0: Was für ein schöner, sonniger Sommertag, dieser 12. August heute. Und Sie hören das was jetzt updaten mit Eliseland Check. Hier geht es heute um beleidigte Ex-Kanzler, um vorausschauende Gesundheitsminister und um beißende Fische. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Nun könnte man ja denken, dass sich ein ehemaliger Kanzler mit 78 Jahren auch mal gemütlich in die Datsche setzen könnte, sich vielleicht ein Bier aufmacht oder auch mal über sein Leben nachdenkt oder die Gewissenskonflikte, die man vielleicht so im Laufe der Jahre mit sich herumgetragen hat. Vielleicht braucht man dafür auch gar nicht unbedingt eine eigene Dienststelle. Aber Gerhard Schröder gibt nicht auf. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte ihm im Mai die 400.000 Euro für Sonderrechte, also zum Beispiel für ein Büro mit eigenen Mitarbeitern, entzogen. Sein Ruhegehalt in Höhe von 8.300 Euro monatlich wurde dabei aber nicht angetastet. Das bekommt er sowieso weiter. Schröder will jetzt aber auch sein Büro zurück. Und deshalb hat sein Anwalt Michael Nagel Klage gegen den Bundestag eingereicht. Nagel hat in einem Interview mit der dpa dazu erklärt, die Entziehung der Sonderrechte sei eklatant rechtswidrig und erinnere ihn an einen, Zitat, absolutistischen Fürstenstaat. Schröder steht in der SPD wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident Putin in der Kritik. Peter Dausend ist unser SPD-Experte bei der ZEIT und mit ihm spreche ich jetzt über Schröder. Hallo Peter. Ja, hallo. Warum hält denn Gerhard Schröder so hartnäckig an seinen Privilegien als Kanzler AD fest? Ist es aus Prinzip?
1: Ja, also ich glaube, Schröder ist ja nicht nur Altkanzler, sondern auch ein alter, äh, bockiger Mann, (lacht) wenn ich das so formulieren darf. Darf ich auch, weil ich auf dem Weg dahin selbst bin. Also Gerhard Schröder ist jemand, der in so einer Auseinandersetzung, in so einem Streit nicht klein beigibt. Das war er noch nie und in einer gewissen Weise passt es sehr gut zu ihm, dass er da jetzt eine Klage einreichen lässt. Ich glaube, es geht ihm letztendlich darum zu demonstrieren, mich könnt ihr so leicht nicht schlagen. Ich bin doch mindestens genauso stark wie ihr, wenn ich sogar stärker.
0: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte die Sonderrechte ja gestrichen, weil Schröder offenbar seinen nachwirkenden Dienstpflichten nicht mehr nachgeht. Das war ja die offizielle Begründung. Was sind denn das für Dienstpflichten?
1: Tja, kurioserweise weiß das niemand, äh, auch ich nicht, aber ich kann es auch gar nicht wissen, weil es nirgendwo festgeschrieben ist, was diese Dienstpflichten eines Altkanzlers sind. Im weitesten Sinne äh, wird es das sein, dass er das Land weiterhin sozusagen äh, zu repräsentieren hat. Und dann ist es natürlich momentan so, dass der Altkanzler auf eine Art und Weise agiert, wo er das Land äh, repräsentiert, wo viele im Haushaltsausschuss der Meinung sind, das könnte dem äh, das wird dem Land eher Schaden zufügen. Das ist aber eine sehr kuriose Situation, dass es Dienstpflichten gibt, die nicht definiert sind. Und dass es vier oder fünf Mitarbeiter gibt. Frau Merkel hat ja sogar sieben Mitarbeiter jetzt in ihrem neuen Büro, von denen man gar nicht so genau weiß, was die eigentlich machen. Man kann das Ganze ja in Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, einem Altkanzler oder einer Altkanzlerin, ehemaligen Kanzler, ehemaliger Kanzlerin, überhaupt solche finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein Büro weitergeführt werden kann, von dem man gar nicht weiß, was seine Aufgaben sind. Das ist
0: sehr skurril. Könnte er denn mit der Klage gegen den Bundestag tatsächlich Erfolg haben? Wie schätzt du das ein?
1: Ich glaube schon, dass er, dass er natürlich Chancen hat. Warum? Weil er hat das wahrscheinlich auch sehr gut prüfen lassen im Vorfeld. Er hat ja jetzt auch schon mit als seinem Anwalt, den er eingesetzt hat gegen den Entzug der SPD-Mitgliedschaft oder den Antrag, der da gestellt wurde, war er ja erfolgreich. Also ich glaube schon, dass er da einen guten Anwalt hat, der das geprüft hat. Und wenn er keine Chance hätte, da erfolgreich zu sein, hätte, würde er diesen Streit jetzt gar nicht eingehen. Also Schröder will sich sehenden Auges auf keinen Fall irgendwie eine Niederlage einholen. Von daher ist die Einschätzung in seinem Lager juristisch fundiert, dass man sehr gute Chancen hat und dementsprechend glaube ich halt, dass diese
0: Chancen auch wirklich auch gegeben sind. Ich danke dir, Peter, für deine Einschätzung. Okay. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte heute auf der Pressekonferenz zum Infektionsschutzgesetz eine gute und eine schlechte Nachricht mitgebracht. Zuerst mal die gute:
2: Wir haben eine günstige Entwicklung. Die Sommerwelle fängt jetzt langsam an, zurückzugehen.
0: Aber, und jetzt kommt der Haken?
2: Das ist trotzdem kein Grund für eine Entwarnung, denn die Modellierung, die es gibt, und auch also die Dynamik der BA5-Welle, lassen erwarten, dass im Herbst, wenn wieder mehr Aufenthalt in Innenräumen stattfindet, dass wir dann wieder stark steigende Fahrzahlen erwarten müssen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Ihnen gleich das Infektionsschutzgesetz noch einmal etwas näher erläutern werde.
0: Und dazu gehört zum Beispiel die Möglichkeit?
2: Dass die Länder für den Innenraum eine Maskenpflicht einführen. Also nur, dass es jeder versteht, es ist eine Möglichkeit, die ab dem 1.10. besteht. Spielt die Inzidenz eine Rolle? Nein, sie spielt keine Rolle. Die Länder können das machen, ganz unabhängig von der Inzidenz. Müssen sie es denn machen? Nein, sie müssen es nicht machen.
0: Lauterbach spricht sich nämlich gegen konkrete Grenzwerte im Herbst durch die Länderparlamente aus. Beziehungsweise fordert er, die Länder sollen selbst Kriterien vorschlagen. Frisch Geimpfte und Genesene können übrigens von der Maskenpflicht ausgenommen werden. Nachweisen können sie das dann mit der Corona-Warn-App und die wird gerade überarbeitet, damit sie den Status eindeutiger erkennbar anzeigt. Und es dauert auch nicht mehr 14 Tage, bis sie nach der Impfung grün ist, sondern das soll dann wohl schon am nächsten Tag funktionieren. Bürgertests werden im Herbst nicht etwa wieder kostenlos, sondern sollen weiter 3 Euro kosten. Gute Nachrichten gibt es bei den Impfstoffen, sagte Lauterbach. Die Auslieferung eines an Omikron angepassten Impfstoffs könnte schon am 28. September starten. Mehr zu diesen Auffrischungsimpfungen können Sie in unserer Morgensendung von heute nachhören. Lauterbach bekräftigte auch nochmal, wie wichtig eine Vorbereitung auf den Herbst genau jetzt Sei.
2: Einfach, weil ich vorbereitet sein muss. Und daher muss ich mit dem Sieben-Punkte-Programm nerven, ich muss die, mit dem Infektionsschutzgesetz muss ich also nerven, ich muss erklären und so weiter. Weil sonst haben wir im Herbst die Vorbereitung, die wir immer hatten, nämlich keine.
0: Seit 2013 sind Bundeswehrsoldaten in Mali stationiert. Der Einsatz ist ihre derzeit gefährlichste Mission. Ende Juni 2021 wurden bei einem Anschlag zwölf deutsche Soldaten verletzt. Die Zweifel an diesem Bundeswehrengagement waren zuletzt immer weiter gewachsen und ab heute setzt Deutschland den Aufklärungseinsatz bis auf weiteres aus. Der Grund dafür ist, dass die malische Militärregierung die Arbeit der UN- und Bundeswehrsoldaten immer wieder behindert. So sind zum Beispiel kürzlich schon wieder Überflugrechte verweigert worden. Ein geplanter Personalwechsel ist damit nicht möglich. Das hat Auswirkungen auf unser Engagement, so hieß es heute aus dem Verteidigungsministerium. Die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten habe höchste Priorität. Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hat seit 2012 drei Militärputsche erlebt. Seit dem letzten im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegen soll. Seitdem wird der Einsatz der UN-Friedenstruppe MINUSMA, an dem auch die Bundeswehr beteiligt ist, immer wieder beeinträchtigt. Was noch? Er pflügt durch das Wasser, immer auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Seine Zähne sind lang und spitz, sein Körper grau und gedrungen, sein Appetit unersättlich. Seine neueste Lieblingsbeute, die Waden unschuldiger französischer Strandtouristen am Mittelmeer. Sobald man im Wasser steht, kommt er an und zwickt einen in den Zeh, sagt dieser Strandbesucher einem französischen Fernsehsender. Und sein Freund wundert sich, warum ihm auf einmal das Blut am Bein hinunterläuft. So richtig wehgetan hat es allerdings nicht, sagen die beiden, vielleicht mal kurz gezwickt. Der Übeltäter ist der graue Drückerfisch, auf Französisch balist, und sein ungewöhnliches Verhalten Menschen zu beißen, liegt wohl am Klimawandel. Mit der Erwärmung des Meerwassers wagen sich die Fische zur Nahrungssuche nämlich immer mehr in seichtere Bereiche. Kein weißer Hai also, nur der graue Drückerfisch. Und das war das Update von was jetzt. Die dazu passende Mailadresse ist wasjetzt@zeit.de. Ich bin Elise Landschäck und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Unser Ex-Kanzler, wir erinnern
1: uns. Hol mir mal eine Flasche
2: Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.